0: சும்மாயிறு ஸ்ரீ பகவத் இவரால் ஞானம் பெற்றவர்கள் பலர் சும்மாயிரு ஸ்ரீ பகவத் பதிப்புரை நாமும் வாழ்க்கையில் இதுவரை எத்தனையோ மகான்களின் புத்தகத்தை படித்தும் பயிற்சி முறைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம் ஆனாலும் தேடுதல் என்பதும் முடிந்த பாடில்லை கவலைகளும் கேள்விகளும் வந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன அவர்கள் கூறிய உண்மை நமக்கு பாதி விளங்கியும் பாதி விளங்காமலும் உள்ளது இருந்தாலும் விடுதலை அடைவதற்கான முயற்சியை நாம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம் ஸ்ரீ பகவதையய்யா அவர்களின் சந்திப்பிற்கு பிறகும் அவர்களின் ஞான விடுதலை கவலைக்கெல்லாம் தீர்வு ஆகிய புத்தகங்கள் புத்தகங்களை தெளிவாக புரிந்து கொண்ட பிறகும் நம்முள் தேடுதல் என்பது முடிந்து விடுகிறது எல்லா கேள்விகளும் மனக்கவல்களும் தாமாகி தீர்ந்து விடுகின்றன மகான்கள் பலருடைய நூல்களில் காண முள்ளார்ந்த உண்மையை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது நாம் நம்மை அறியாமலே தாமாகவே ஒரு அமைதிய நிலைக்கு வந்து விடுகிறோம் உங்கள் கைகளில் தவழும் இந்த சும்மாயிறு புத்தகத்தை படிக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு முன்கருத்துமின்றி திறந்த மனதுடன் ஒவ்வொரு வரியையும் முழுமையாக உள்வாங்கி படித்தீர்களே ஆனால் உங்களுக்கு விடுதலைக்கான புரிதல் ஏற்படுவது தின்னம் மேலும் இப்புத்தகத்தில் உள்ள கருத்துக்களை பல உதாரணங்களுடன் மிக விரிவாக சொல்லப்பட்ட புத்தகங்களே ஞான விடுதலை கவலைக்கெல்லாம் தீர்வு ஆகியவை ஆகும் எனவே புத்தகத்தை படித்த பிறகு உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அவற்றை தீர்க்கக்கூடிய புத்தகங்களாக இவ்விரு புத்தகங்களும் அமையும் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட இந்த விடுதலை உணர்வு உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்ற சமுதாய அக்கறை இந்த பணியில் எங்களை இணைத்து கொள்கிறோம் இந்த ஞானம் உலகம் முழுவதும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதை எங்கள் வாழ்வின் இலக்காக கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என் கைலாசம் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ நைன் ஜீரோ டபுள் ஃபைவ் நைன் ஆர் முருகேசன் நைன் செவன் எயிட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் விஏபி சரவணன் ட்ரிபிள் எஸ் ஜியோ மனி நித்திய பிரவகம் சர் சங்கம் ஃபிவ் ஒன் கிராஸ் நியூ ஃபேர்லைன்ஸ் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அருகில் அழகாபுரம் சாரத் காலேஜ் ரோட் சேலம் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஃபோர் விபரங்களைப் பெற ஆசிரியருடன் தொடர்பு கொள்ள தொலைபேசி எண்கள் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் வெப்சைட் அட்ரஸ் டபுள்யூ இமெயில் ஐடி ஜீவன் மணி அ அட்டு நித்திய ஆசிரியர் அறிமுகம் ஸ்ரீ பகோதேவே அவர்கள் தனது பதினெட்டாவது வயதிலிருந்தே ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்டவர் இவரது நாற்பது ஆண்டுகளாக கடுமுயற்சி மேற்கொண்டு ஞானத்தை தேடினார் கிடைக்கவில்லை அவரது ஐம்பத்தெட்டாவது வயதில் திடீரென ஒரு நாள் தெளிவு ஏற்பட்டது பல வருட முயற்சியில் கிடைக்காத ஞான தெளிவு திடீரென்று கிடைத்த அவர் மகிழ்ச்சியில் ஆனந்த கூத்தாடவில்லை மாறாக ஆச்சரியத்தில் அணந்து போனார் அரை நொடியில் புரிந்து இந்த ஞானத்திற்காகவா நாற்பது ஆண்டுகள் அரும்பாடுபட்டோம் என்று வியப்புற்றார் ஞானம் பெறுவதற்கு பெருமுயற்சி தேவையில்லை என்பதை அறிந்தார் தான் பெற்ற இன்பத்தின் ஞானத்தை இவ்வையகம் பெற வேண்டுமென்ற அடிப்படையான உணர்வோடு அனைவருக்கும் வழிகாட்டி வருகிறார் அரங்கநாதன் எம்ஏஎம்ஏ டெ தமிழ் ஆசிரியர் ஓய்வு ஸ்ரீ சாய்நிவாஸ் திருச்செந்தூர் முன்னோரை ஆன்மீக உலகில் முக்தி நிலையை அடைய மூன்று விதமான வழிகளில் மட்டுமே மட்டும் சிறப்பாக கூறப்படுகின்றன அவை பக்தி யோகம் கர்ம யோகம் மற்றும் ஞான யோகம் பக்தி யோகத்தை சிறப்பித்துக் கொருவதற்கு பிறப்பு எடுத்தவர்தான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஞான யோகம் மிகவும் கடினம் என்று கருதப்படும் நேரத்தில் பக்தி யோகத்தை விட ஞான யோகமே மிகவும் எளிமையானது என்று நிரூபித்து காட்டியவர் தான் ஸ்ரீ பகவத் ரெண்டாயிரத்தி முதல் இவர் பலருக்கும் வழிகாட்டி வருகிறார் இவ்வளவு காலத்தில் இவரால் ஞான பெற்றோர்கள் பலர் ஞானம் அடைய காடு மலைகளுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடுதம் புரிய வேண்டியதும் இல்லை என்று கூறும் இவர் புரிந்து மட்டுமே போதனையாக கொடுக்கிறார் ஒரு கதை புத்தகத்தை படித்து அதை புரிந்து கொள்வது எவ்வளோ அப்படி இவர் கூறும் புரிதலும் மிகவும் சுலபமானது இவர் ஏதியுள்ள நூல்கள் படிப்பதற்கு எளிதானவை புரிந்து கொள்வதற்கும் இவரது புத்தகங்களை படித்த நிலையில் இவருடன் உரையாடி உங்களை நீங்களை ஞானியாக உயர்த்தி கொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைப்பதும் சாத்தியமே இதற்கு நான்கு தகுதியில் தேவை என்கிறார் ஸ்ரீ பகவதையய்யா அவை ஒன்று ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமும் அக்கறை வேண்டும் அதற்காக கடுந்தாவும் புரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை இரண்டு ஆன்மீக நூல்களில் ஓரளவு அடிப்படையான பரிச்சயம் இருக்க வேண்டும் அனைத்து ஆன்மீக நூல்களையும் ஐயம் திரிபர கற்று தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் மூன்று நியாயமான கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் திறந்தமான வேண்டும் ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் கருத்துக்களையும் முடிவுகளை மாற்றி அமைக்க தூண்டும் எந்த விதமான புதிய கருத்துகளும் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்ற பிடிவாதம் இருக்கக்கூடாது நான்கு என்னுடைய தகுதிக்கும் இயல்புக்கும் ஞானமெல்லாம் இந்த ஜென்மத்தில் ஏற்படாது என்ற தாழ்வுமான பணமையும் அவநம்பிக்கையும் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் ஏற்கனவே இத்தகைய தகுதியுடன் இருப்போரெனில் நீங்கள் ஞானம் இனியும் காலம் தாழ்த்த பிஏபி சரவணன் எஸ் ஜீவமணி சும்மா இரு சும்மா இரு ஞானிகள் பலரும் கூறுகின்றன சும்மா இரு என்று ஏன் அப்படி கூறுகின்றன என்ன பொருள் அவ்வாறு கூறுகிறார்கள் நமது மனோ இயக்கத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் நம்மால் பிரித்து பார்க்க முடியவில்லை நாம் ஒவ்வொருவரும் தனி நபராக இருந்தாலும் நாம் மற்றவர்களோடு பல சந்தர்ப்பங்களிலும் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது அவரது மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாது அதுபோல் நம்முடைய மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அவரால் புரிந்து முடியாது மனது என்பதே ஒரு புதிரான அம்சமாக உள்ளது நாம் ஒருவரை பார்க்கும்போது அவரது உடலும் உருவமும் மட்டுமே நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியும் ஆனால் அவருடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கிறது என்பது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியாது இப்படி அடுத்தவர்களை தெரிந்து கொள்வது சிரமம் அதை விட்டுவிடலாம் நம்மை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வோம் நமது உள்ளம் எப்படி இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியுமா அடுத்தவர்கள் தங்கள் மனதினுள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை கண்டுபிடிப்பது வேண்டுமானால் சிரமமாக இருக்கலாம் நாம் பிறந்தது முதல் இன்று வரை நாம் நமது மனதோடு தான் இருந்து வருகிறோம் நமது மனதோடு தொடர்போடு தான் இருந்து வருகிறோம் நம்முடைய மனது எப்படி அமைந்திருக்கிறது என்று பார்த்தால் அதுவே பெரிய புதிராக தான் அமைந்துள்ளது நாம் கேள்விப்பட்ட ஒரு கதை வசதியுள்ள ஒரு பணக்கார பணம் இருந்தும் வசதியிருந்தும் தகு தனக்கு மனதில் அமைதியும் சந்தோஷமும் இல்லை துக்கமும் துயரமும் தான் இருக்கின்றது என கருதுகிறார் மன அமைதி பெற என்ன செய்வது துக்கங்கள் நிவர்த்தியாக என்ன செய்வது இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தேடி ஊருக்கு வந்திருக்கும் முனிவரை ஒருவரை சந்திக்கிறார் அந்த துறவியம் அவருக்கு வழிகாட்ட சம்மதிக்கிறார் ஒரு பையில் பத்து ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மறுநாள் தன்னை சந்திக்குமாறு கூறுகிறார் பணக்காரர் பத்து லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் மறுநாள் அந்த முனிவர் உட்கார்ந்திருக்க மறுத்தடிக்குச் செல்கிறார் பணத்தை முதல் முனிவரிடம் கொடுத்து விட்டு பணியாக முனிவருக்கு முன்னால் உட்கார்கிறார் பணக்காரரை கண்மூடி தியானத்தில் அமருமாறு கூறிவிட்டு அந்த முனிவர் பணம் பையுடன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடுகிறார் பணக்காரர் அதை பார்த்து திடுக்கிட்டார் போலிச்சாமியாரிடம் பணத்தை கொடுத்து அமாந்து விட்டோம் என மனம் துடித்து போனார் அந்த பணக்காரர் தனது கணத்தை உடம்பை தூக்கி கொண்டு அந்த முனிவரை துரித்தினார் ஆனால் முனிவரை பிடிக்க முடியவில்லை பணக்காரர் இரண்டு மூன்று திருக்கள் ஓடி அலைந்துவிட்டு வேறு வழி தெரியாமல் வெறுங்கையுடன் திரும்பினார் நொந்து போன மனதுடன் அந்த முனிவர் முதலில் உட்கார்ந்திருந்த இடத்துக்கே திரும்பி வந்தார் அங்கு அவருக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது அவர் ஏமாற்றிவிட்டு ஓடி வந்த அந்த முனிவர் அவருக்கு முன்னால் அங்கே திரும்பி வந்து உட்கார்ந்திருந்தார் பணக்காரர் அங்கே போனதும் அவரது பணப்பையே பணத்துடன் பணக்காரரிடம் திரும்ப ஒப்படைத்தார் இப்போது பணக்காரருக்கு மிகுந்த முயற்சி ஏற்பட்டது நிம்மதி பெருமூச்சி அவரிடம் வந்தது இழந்து போன பணம் திரும்ப கிடைத்த மன அவருக்கு ஏற்பட்டது இப்போது முனிவர் பணக்காரரிடம் கேள்வி கேட்கிறார் இந்த பணத்தை நீ என்னிடம் தருவதற்கு முன்னால் அது உன்னிடம்தான் இருந்தது இப்போதும் அந்த பணம் உன்னிடம்தான் இருக்கிறது இதே பணம் முதலில் உன்னிடம் இருக்கும்போது நீ மன நிம்மதி இல்லாமல் இரு இருந்தாய் இப்போது அதே பணம் தான் உன்னிடம் இருக்கிறது ஆனால் என் மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறாய் உன்னுடைய இந்த மன மகிழ்ச்சிக்கு இந்த பணம்தான் காரணம் என்றால் இந்த பணம் முதலில் உன்னிடம் இருக்கும்போதே இந்த மகிழ்ச்சியும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி இருந்திருக்கவில்லை இந்த மன மகிழ்ச்சி ஏற்கனவே உனக்குள் எங்கேயோ இருந்திருக்க வேண்டும் உனக்குள் இருந்த மன மகிழ்ச்சியின் இவ்வளோ நேரமும் தெரியாமல் இருந்தது நம்முடைய மனதே ஒரு புதிரான தன்மையில் இருக்கிறது நமக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பது நமக்கே தெரியவில்லை சரி பணம் திரும்ப கிடைத்துவிட்டது மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுவிட்டது இந்த மகிழ்ச்சி அவ்வளோ நேரத்துக்கு நீடித்திருக்கும் ஒரு வேடிக்கையான கதையை கூறுவதுண்டு ஒரு ஊரில் திடீரென மாலை வேலையில் அசரியாக ஒரு சப்தம் ஆக கேட்டது மக்களே உங்களுக்கு தேவையானவற்றை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு தேவையானவற்றை ஒரு சீட்டில் எழுதி அதை ஊருக்கு வெளியேறுக்கும் மைதானத்தில் உள்ள கூடையில் போட்டுவிட்டு இரவு பன்னெண்டு மணி முதல் காலை வரை இறைவனிடம் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் காலையில் வீட்டுக்கு போனால் நீங்கள் திரும் விரும்பியவை அனைத்தும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இதுதான் அந்த அசரியின் அறிவிப்பு இப்படி கூட நடக்குமா என்று ஒருவரும் அதை நம்பவில்லை இருந்தாலும் அப்படி ஒரு பிரார்த்தனை செய்வது ஒன்றும் சிரமமானது ஆகவே ஊர் மக்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை ஒரு சீட்டில் எழுதி மைதானத்திலே அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்தார்கள் மறுநாள் காலை வீட்டுக்கு திரும்பினார்கள் அவர்கள் கேட்டவை கிடைக்கும் என்று அவர்கள் முழுமனதுடன் நம்பவில்லை ஆனாலும் அவர்கள் கேட்டவை அனைத்தும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தன அவர்கள் கேட்டவி எல்லாம் கிடைத்ததால் அவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி எவ்வளோ காலத்துக்கு நீடித்தது சிலர் ஒரு வார மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் சிலர் ஒரு மாத கால மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு புது பிரச்சனை ஆரம்பித்திருந்தது நாம் இதற்கு பதில் இதை கேட்டிருக்கலாமோ அவர்கள் நம்மை விடம் சிறந்ததை கேட்டியிருக்கிறார்களே என்று ஒவ்வொருவரும் என்ன துவங்கிவிட்டார்கள் அவர்களுடைய மன மகிழ்ச்சி எப்படி வந்ததோ அப்படியே போய்விட்டது நமது மனதே ஒரு புதிராக இருந்து செயல்படுகிறது ஏதோ காரணம் தல்வீச்சி அடைவதாகவும் பிறகு அந்த மகிழ்ச்சி இழப்பதாகவும் உள்ளது நமது மனதை ஆசையை கொண்டு வருகிறது அந்த ஆசை நிறைவேறினால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் என்று கூறுகிறது ஆசை நிறைவேறிய பிறகு மகிழ்ச்சி நீடிப்பதாக இல்லை நமது மனதை ஒரு புதிராக செயல்படுகிறது ஒரு மாய ஜலத்துக்குட்பட்ட ஒன்றாக செயல்படுகிறது ஆனால் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் மறைந்து கிடப்பது நமது மனதில்தான் இது நமக்கே தெரிகின்றது நமது மனதில்தான் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தங்கியிருக்கின்றன என்பது நமக்கு வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது ஆனால் அந்த பிரச்சினையை எப்படி அணுகுவது எப்படி சீரமைப்பது எங்கிருந்து ஆரம்பிப்பது என்பது தான் தெரியவில்லை அதுவும் ஒரு பெரிய புதிராக உள்ளது புத்தரை பற்றி நம் அனைவருக்கும் தெரியும் புத்தரை தெரியாதவர்கள் எவரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர் செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு அரண்மனையில் அரச குமாரனாக பிறக்கிறார் அவருக்கு உலகத்தின் துன்பங்கள் எவையும் தெரியக்கூடாது என அவரது பெற்றோர் விரும்புகின்றனர் அதனால் உலகத்தின் மோசமான பகுதியில் அனைத்தும் அவருக்கு அர் ஆனால் தற்செயலாக அவர் ஒரு முதியோரை சந்திக்கிறார் வயது முதிர்ந்தது மு முதிர்ந்த முதியோர் ஒருவர் தள்ளையாடிய நிலையில் கம்பு ஒன்று ஒன்றியவரை நடந்து செல்வதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார் இப்படி ஒரு தோற்றத்தை இதுவரை அவர் பார்த்திராததால் அது பற்றி விசாரிக்கிறார் எல்லோருமே ஒரு காலத்தில் இப்படித்தான் ஆகப் போகிறோம் என்று அவருக்கு பதில் அளிக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக அவர் ஒரு நோயாளி பார்க்கிறார் இந்த மாதிரி நோய் எல்லோருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து உள்ளது என்று அவருக்கு கூறப்படுகிறது இறந்து போன ஒரு மனிதரை பார்க்கிறார் இப்படி தான் ஒரு காலத்தில் நாம் அனைவரும் இறந்து போய் விடுவோம் என்று அவருக்கு பதில் கொடுக்கப்படுகிறது அதுவரையிலும் அவர் அனுபவித்த சந்தோஷங்கள் அனைத்தும் பொருளற்று போய்விட்டன இந்த உலகமே துயரத்தால் நாம் அதனை சரியாக கவனிக்காமல் இருந்துள்ளோம் என்று அவர் எண்ணுகிறார் தனக்கு ஏற்பட்ட துயரத்தை உலகத்தின் ஒட்டு துயரமாக பார்க்கிறார் உலகத்தவர்கள் அனைவரும் வெளிப்படையாக சில இன்பங்களை அனுபவித்து வந்தாலும் அடிப்படையில் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் இருந்து வருவதாக கருதுகிறார் இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற ஒரு துடிப்பு அவருக்கு ஏற்படுகிறது உலகத்தை மூடியிருக்கும் இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு என்பதை கண்டுபிடிப்பதையே சா கொள்கிறார் அவருடைய இந்த லட்சியத்துக்கு அவருடைய சூழ்நிலை இடையூறாக இருக்கக்கூடாது என்று கருதுகிறார் தனது இலட்சியத்துக்காக பாடுபடும் நோக்கத்தில் தனது குடும்பத்தை தொடர்ந்து வெளியேறுகிறார் அரச பதிவு அவருக்கு கத்திருக்கிறது புறக்கணிக்கிறார் தீர்வு காண வேண்டும் என ஒரே நோக்கத்துடன் காடுகளுக்கு சென்று கடும் தவம் அவர் சத்திரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வீரர் கடுமையான பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள அவர் சிறிதும் தயங்கவில்லை கடினமான விரதங்களையும் பயிற்சிகளையும் தீவிரமாக ஏற்று தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறார் ஆன்மீகம் என்பதை எடுத்துக்கொண்டால் ஆன்மீகத்தையும் ஆன்மீக பயிற்சிகளையும் பிரிக்க முடியாது ஆன்மீக பயிற்சிகள் என்பவை வெறும் வரட்டுத்தனமான பயிற்சிகள் அல்ல இந்த பயிற்சிகள் அனைத்தும் அற்புதமான அனுபவங்கள் பலவற்றை உள்ளடக்கியவை அந்த பயிற்சிகள் அனைத்திலும் அவர் ஈடுபாடு அந்த பயிற்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட ஆனந்தமான அனுபவங்கள் பல ஏற்படுகின்றன இத்தகைய பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டிருப்போர் அனைவருக்கும் இந்த பயிற்சிகள் பற்றி விவரம் தெரியும் வேடிக்கையான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவதுண்டு துப்பாக்கியில் சுடும் பயிற்சி ஒருவர் மேற்கொள்கிறார் பலவிதமான பயிற்சிகளுக்கு பிறகு நன்கு குறிப்பாக சுடும் தகுதியை பெறுகிறார் அவருடைய திறமை அங்கீகரிக்கப்பட்டு முதற் பரிசு கூட அவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் ஒரு நாளாண்டு அவரது வீட்டுக்குள் திருடர்கள் இருவர் நுடைந்து விடுகிறார்கள் இவரும் வீட்டில் தான் இருக்கிறார் வீட்டில் துப்பாக்கியும் இருக்கிறது துப்பாக்கியில் தோட்டாக்களும் உள்ளன திருடர்களை கண்டதும் இவரது உடல் நடுங்கு ஆரம்பிக்கிறது துப்பாக்கி எடுத்து திருடர்களின் கைகளிலே ஒப்படைத்து விடுகிறார் எல்லோரும் இவரை பிறகு கேட்கிறார்கள் துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துவிட்டு திருடன் கையிலே துப்பாக்கியை கொடுத்து விட்டாயே இப்படி பலரும் கேட்கும்போது அவர் கூறுகிறார் எனக்கு துப்பாக்கி சுடும் மைதானத்தில் தான் சுடுவதற்கு முடியும் இப்படி திருடர்களை எல்லாம் எதிர்த்து சண்டை போட முடியாது அதற்கெல்லாம் நான் பயிற்சி எடுக்கவில்லை இப்படி அவர் கூறும்போது நாம் அவரை எப்படி எடுத்துக்கொள்வது ஆன்மீகத்தில் எத்தனையோ விதமான தியான முறைகளும் பயிற்சிகளும் உள்ளன அந்த தியானங்களில் ஏற்ப ஈடுபடும் போது அரிதான அருமையான அனுபவங்கள் பல ஏற்படுவது உண்டு ஆனால் நமது வாழ்க்கையில் நாம் ஏதாவது பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் அந்த அனுபவங்கள் அனைத்தும் நம்மை விட்டு ஓடிவிடும் நமது பிரச்சனைகளை நாம் தான் நிராயுத நேருக்கு நேர் சந்தித்தாக வேண்டும் தியானகளின் மூலமாகவும் பயிற்சிகளின் மூலமாகவும் நமது பிரச்சனைகளை நம்மால் நேருக்கு நேர் சந்திக்க முடியாது தியான பயிற்சிகளை நாம் உதவிக்கு கூப்பிடுவோ கூப்பிடுவோமானால் அவை என்ன சொல்லும் தெரியுமா நீ உனது பிரச்சனைகளெல்லாம் முடித்து விட்டுவா அதன் பிறகு நாம் ஆனந்தமாக தியானம் செய்யலாம் என்று கூறிவிடும் இதே புத்தருடைய வாழ்விலும் ஏற்படுகின்றது எத்தனையோ விதமான பயிற்சிகளை அவர் மேற்கொள்கிறார் எத்தனையோ விதமான அனுபவங்கள் அவருக்கு கிடைக்கின்றன இப்போது கூட புத்தருடைய வழியில் வந்தவர்கள் பலவிதமான தியான பயிற்சிகளை கொடுத்து வருகிறார்கள் அவற்றில் நல்ல விதமான அனுபவங்கள் கிடைப்பது உண்மை அப்படி புத்தருக்கு எத்தனையோ விதமான ஆனந்த அனுபவங்கள் கிடைத்தன ஆனால் புத்தர் தேடி வந்த தீர்வை அந்த அனுபவங்களால் கொடுக்க முடியவில்லை புத்தர் மேலும் தனது பயிற்சிகளை தீவிரப்படுத்தி பார்க்கிறார் அப்படியும் தேடி வந்த தீர்வு கிடைக்கவில்லை பயிற்சியின் விளைவாக அவர் உடல்நலம் நலிவுற்றுதான் தோல்வி அடைந்து விட்டோம் என்ற விரக்தி தீ மனப்பான்மை அவருக்கு ஏற்படுகிறது கூட சக்தியற்ற மனவிரக்தியுடன் ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்கிறார் எத்தனையோ விரதங்களையும் பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்டும் சரியான தீர்வு கிடைக்காத நிலையில் மனம் ஒடிந்து போய் அங்கே உட்கார்கிறார் எல்லா விதமான முயற்சிகளும் கைவிட்ட நிலையில் எதுவும் செய்ய தோன்றாமல் அமைதியாக உட்கார்கிறார் அந்நிலையில் அவர் எத்தகைய தீர்வை தேடி வந்தாரோ அது அவருக்கு கிடைக்கிறது அவர் மிகவும் ஆச்சரியப்படுகிறார் இரவு பகலாக எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்து கடுமாடுபட்டோம் எந்த பலனும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் எல்லா முயற்சியற்று உட்கார்ந்திருக்கும்போது நாம் தேடிக்கொண்டு இந்த தீர்வு கிடைப்பது எப்படி சாத்தியமாயிற்று என அவர் ஆச்சரியப்படுகிறார் நாம் ஏதாவது செய்து அதனால் பல கிடைத்தது என்றால் அதில் ஒரு நியாயம் உள்ளது நாம் எதுவுமே செய்யாத நிலையில் நாம் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைத்ததென்றால் அது எப்படி தான் ஏற்பட்டது என்று அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் அவர் சாதாரண மனிதர் அல்லர் அறிவு கூர்மை மிகுந்தவர் தனது மன இயக்கத்தின் செயல்முறையை ஆழ்ந்து கவனிக்கிறார் அவருக்கு ஏற்பட்ட திரு அவருக்கு எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை கண்டுபிடிக்கிறார் அதை அவர் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துகிறார் ஆசையே துன்பக்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்பதை உலகத்தோர்களுக்கெல்லாம் அறிவிக்கிறார் ஆசை இருந்து இருந்தால் துன்பமும் இருந்து தான் இருக்கும் ஆசை விட்டுவிட்டால் துன்பங்களும் அறைந்துவிடும் இப்படி அவர் தனது கண்டுபிடிப்பை விளக்குகிறார் அவருடைய போதனை என்ன என்பது நம் அனைவருக்குமே தெரியும் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் ஆரம்ப பாடசாலை மாணவனை கேட்டால் கூட சொல்லிவிடுவான் ஆசையே துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்று மிகவும் சர்வசாதாரணமாக கூறிவிடுவான் அந்த அளவுக்கு புத்தருடைய உபதேசம் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்றாக இருக்கிறது ஆசை தான் காரணம் ஆசைகளை ஒடித்து துன்பங்களை ஒடித்து விடலாம் என்பது புத்தர் கூறும் விளக்கம் அதாவது கண்டுபிடிப்பு புத்தர் அன்று கண்டுபிடித்ததை மேம்போக்காக எடுத்து பார்க்கும்போது அவர் கூறுவது சரிதான் ஆனால் உண்மையில் அவர் கண்டுபிடித்தது அது ஒன்று ஆனால் மேம்போக்காக அப்படி தான் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி வேண்டியது நிறந்துள்ளது ஆனால் புத்தர் கண்டுபிடித்தது வேறு அவர் அன்று கண்டுபிடித்து தான் என்ன அன்று அவர் தனக்குள் ஒரு வித்தியாசமான மனோ இயக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் அவருக்குள் இயங்கும் இயங்கும் அந்த மனதின் ஒரு பகுதியில் ஆசை என்பது இல்லாமல் இருக்கிறது அப்படி ஒரு வித்தியாசமான மனோ இயக்கம் இருப்பதே அன்று அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் ஆசைப்படாமல் இயங்கும் ஒரு வித மனோ இயக்கத்தை தனக்குள் நிர்வாண நிலை என்று பெயர் கொடுக்கிறார் ஆனால் பற்றி மேம்போக்காக வெளியே சொல்லும்போது ஆசையே துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசை இல்லாட்டால் துன்பம் இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டியே உள்ளது அப்படியானால்தான் அதனை அடுத்தவர்களுக்கு விளங்கும்படி தெரிவிக்க முடியும் தகவல் தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே ஆசிய துன்பத்துக்கு காரணம் என்று கூறுகிறார் ஆனால் அந்த உள்ளார்ந்த தன்மையானது விவரிக்க முடியாத அம்சத்தில் உள்ளது அவர் புதிதாக ஒரு பெயரையும் கொடுக்கிறார் அது நிர்வாண நிலை என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்படி ஒரு நிலை ஒவ்வொருக்குள்ளும் இருக்கிறது என்பதே ஒருவருக்கும் தெரியாமல் உள்ளது இப்படி ஒரு நிலை உள்ளது என்பதை அனைவருக்கும் தெரிவிங்கள் என்று அவர் தனது சீடர்களுக்கு கூறுகிறார் அப்படி தெரிந்திருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான வழிவகையில் ஆன்மா ஈடுபடுவார்கள் என்பதை அவர் நம்புகிறார் அப்படி ஒரு நிலை இருப்பதையே எங்கெங்கேயோ போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அப்படி ஒரு நிலை ஒவ்வொருக்குள்ளும் இருக்கிறது என்பதை நாம் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறுகிறார் அந்த நிர்வாண நிலை என்பது என்ன அது நமக்குள்ளே தான் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார் உண்மையில் அது என்ன அந்த நிலையின் தன்மைதான் என்ன அதன் இயக்க உண்மைதான் என்ன உண்மையில் அப்படி ஒரு நிலை உள்ளதாம் நம்முடைய ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் பலவிதமான விவரங்களை பற்றியும் கூறியுள்ளன இந்த நிர்வாண நிலை பற்றிய சாஸ்திரங்கள் எதையாவது கூறியுள்ளனவா அப்படி கூறியிருக்கும் பட்சத்தில் இந்த நிர்வாண நிலையை பற்றி என்னதான் கூறுகின்றன அல்லது புத்தர் தான் முதன் முதலாக இது பற்றி கூறியிருக்கிறாரா நமது சாஸ்திரங்களிலும் இந்த நிலை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது ஆனால் வேறு பெயர் கொடுக்க பட்டு இது விவரிக்கப்படுகிறது நமது சாஸ்திரங்கள் மனோநாசம் என்ற பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டு நமது மனதின் இந்த அம்சங்கள் விளக்கப்படுகின்றன சாஸ்திரங்களை தெரிந்தவர்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மனோலயம் மனோநாசம் மனோலயம் என்று ஏதோ புரியாத பெயரை கொடுத்து விட்டதால் அது ஒன்றும் விசித்திரமான நிலை இது நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று அல்ல நம்மோடு தொடர்புடைய ஒன்றுதான் அதற்கு ஒரு பெயரை மட்டும் சாஸ்திரம் இப்படி கொடுத்துள்ளது அப்படி ஒரு பெயரை கொடுத்து விட்டதால் அது நமக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒன்றல்ல மனோ லயம் என்பது வேறு எதுவும் கிடையாது நமது அன்றாட அனுபவம் தான் அது நான் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி விலக்கி கூறுவதற்கு முனைந்துள்ளேன் அப்படி விலக்கி கூறுவதற்கு நான் தேவையான கருத்துக்களை சரியான முறையில் தொகுத்து கூற வேண்டும் நான் செய்யும் செயல் எனது மனதில் முழு கவனத்தையும் நான் இணைத்தாக வேண்டும் எனது செயலோடு எனது மன இயக்கத்தை திணைப்பதற்கு பெயர்தான் மனோலயம் இப்படி எனது மனதை எனது செயலில் வயப்படுத்துவதன் மூலமே எனது செயலை சரியான முறையில் செய்து முடிக்க முடியும் நான் எடுத்துக்கூறும் செய்தியை இப்படி மனோலயத்துடன் உங்களிடம் தெரியப்படுத்துகிறேன் உங்களது தரப்பில் இதற்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நான் எதை விளக்கி கூறுகிறேனோ அதில் உங்களுடைய முழு கவனத்தின் திருப்புகிறீர்கள் நான் கூறுவதன் மீது உங்களுடைய மன லயப்படுத்துகிறீர்கள் லயம் என்பதன் பொருள் சேர்த்து வைப்பது அல்லது இணைப்பது ஆகும் நான் விலக்கி கூறுவதன் மீது நீங்கள் உங்கள் மனதை லயம் பண்ணினால் மட்டுமே நான் கூறுவது அனைத்தும் உங்களை வந்து சேர்ந்திடும் என்ன கூற வேண்டும் என்பதில் நான் எனது மனதை லயம் பண்ண வேண்டும் அதை புரிந்து கொள்வதில் நீங்கள் உங்கள் மனதை லயம் பண்ண வேண்டும் லயம் என்பது சேர்க்கை ஓர் இணைப்பு மனது மனதின் மனதிறனுடைய சேர்க்கை இல்லாமல் எந்த செயலையும் நம்மால் செய்ய முடியாது இந்த லயம் இல்லாமல் எந்த காரியத்தை நம்மால் செய்ய முடியாது ஆன்மீகத்தில் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி தியானங்கள் பலவற்றை செய்கிறோம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் நாம செய்கிறோம் இவை அனைத்துமே மனதை ஒருமைப்படுத்தி லயம் படுத்துவதே ஆகும் இந்த லயம் இல்லாத அம்சம் எதுவுமே நமது வாழ்க்கையில் கிடையாது நாம் எதை செய்தாலும் அங்கு மனோலயம் உள்ளது நமது சில முயற்சிகளை செய்கிறோம் அந்த முயற்சிகள் வெற்றியடைந்ததும் நமக்கு மனமகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது நமது மனது அந்த மகிழ்ச்சியில் ஈடுபாடு காட்டி அந்த மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் அயமாகி விடுகிறது இது மகிழ்ச்சிக்கு மட்டுமன்று நமக்கு ஒரு தோல்வியோ இழப்போ ஏற்பட்டு விடுகின்றது அதனால் நமக்கு மனதுயரம் ஏற்பட்டு விடுகிறது நமது மனது அந்த துயரத்தில் அயமாகி விடுகின்றது அதனால்தான் அது துக்ககரமான அனுபவமாகிவிடுகிறது இப்படி நமது மனதானது எப்படி எப்படி லயமாகிறதோ அந்த லயத்துக்கு ஏற்ற அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படுகின்றன நமது தியானங்கள் மூலமாக இத்தகைய லய நிலைகளை நாம் நிர்வாகம் செய்கின்றோம் சில பயிற்சி முறைகளையும் நுணுக்கங்களையும் பயன்படுத்துகின்றோம் அத்தகைய நுணுக்கங்களை பயன்படுத்தும் போது அது சம்பந்தமான அனுபவங்கள் கிடைக்கின்றன நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் பல தரப்பட்டவைகளாக உள்ளன இந்த அனுபவங்கள் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஏற்படும் அனுபவமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு யோகிக்கு ஏற்படும் உயர்நிலை அனுபவமாக இருக்கலாம் ஆனால் அனைத்து அனுபவங்களுமே மனோலயத்தால் உருவாக்கப்பட்டவையே நமது மனமது எந்த நிலையில் லயமாகி இருக்கின்றதோ அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கின்றது நாம் தூங்குகிறோம் கனவு கூட இல்லாத நிலையில் தூங்குகிறோம் இது என்ன நிலை மன தூக்கத்துக்கும் தொடர்பு உண்டா நமது தூக்கமும் ஒருவித மனோலயமே துக்கத்தில் போது நமக்கு எந்த அனுபவமும் இல்லாதிருக்கலாம் அனுபவமற்ற இந்த தன்னுணர்வற்ற நிலையும் மனோலயம் சில யோகிகள் சமாத நிலைக்கு சென்று விடுவதுண்டு சமாத நிலை என்று அதனை கூறுவதுண்டு இதுவும் மனோலயமே சமாத நிலையும் மனோலயம் என்ற பிரிவின் கீழ் தான் அமைந்துள்ளது இப்படி நமது அனைத்து வகை அனுபவங்களும் அனைத்து வகை மனோநிலைகளும் மனோலயத்துடன் மட்டுமே தொடர்பு கொண்டுள்ளன அனைத்துமே இந்த மனோலயத்தினால் ஏற்படுகின்றன அனுபவமாயினும் சரி அல்லது அனுபவத்தோடு சேர்ந்திடாத தூக்கம் அல்லது சமாதியாயினும் சரி இவை அனைத்துமே மனோலயமே மனோநாச நிலை இந்த மனோநாச நிலை என்றால் என்ன நமக்கு ஏற்படும் அனைத்து அனுபவங்களுமே மனோலயந்தான் என்று பார்த்தோம் மனோநாசம் என்றால் என்னவென்று நாம் பார்த்தோமானால் அதுவும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக தான் இருக்க முடியும் என நமக்கு தோன்றுகிறது நாம் எதையாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் நாம் அதனை உணர வேண்டும் அல்லது அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே அது நமக்கு ஒரு பொருளாகவோ நிலையாகவோ தெரியும் அனுபவத்தின் மூலமாக தான் நாம் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்கிறோம் இப்படி அனுபவித்து அறியும் பிரிவின் கீழ் தான் இந்த மனோநாசம் அமைந்துள்ளதா இல்லை இது இது அந்த பிரிவிற்குள் அடங்கவில்லை பிறகு இந்த மனோ நாசம் என்ற வகையில்தான் உள்ளது இது அறிவே முடியாத அறிவுக்கு புரிந்தாத ஒன்றா புத்தரை எடுத்துக்கொண்டால் நிர்வாண நிலை என்று இதனை குறிப்பிடுகிறார் நமது சாஸ்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டால் மனோலயத்திலும் சிறந்தது மனோ நாசம்தான் என்று கூறுகிறது ஆனால் இந்த நிலைக்கு மனோ நாசம் என்ற பெயரை கொடுக்கிறது நிர்வாண நிலை என்றாலும் சரி மனோ நாசம் என்றாலும் சரி இந்த இரண்டு பெயர்களுமே ஏதோ ஒரு புதிரை வெளிப்படுத்துவதாகவே அமைந்துள்ளன ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒன்றாகவே தோன்றுகின்றன நாசம் என்றால் எதுவும் இல்லாத நிலை என்பது போல் தோன்றுகின்றது நிர்வாண நிலை என்றாலும் எந்த முக்கியத்துவம் இல்லாத ஒரு நிலையை குறிப்பதாக உள்ளது இவை ஏதோ ஒரு புதிரான நிலையை சுட்டி காட்டுபவையாக உள்ளன ஒரு கதையை இப்படி கூறுவார்கள் ஒரு கடைவீதி வயதான முதிவர் ஒருவர் தள்ளாடிய நிலையில் அங்கு பிச்சை எடுத்து ஒரு பை கையில் ஒரு ஊன்று குழும் மறுக்கையில் அழுக்கடைந்த ஒரு ப பழைய பாத்திரமும் உள்ளது பாத்திரத்தில் விழுந்து கிடந்த சில்லர்களை குளிக்கவாறு பிச்சை கேட்கிறார் கடைக்காரர் ஒருவர் அவரை பார்த்து முட்டாளை நீ இப்படி பிச்சை எடுக்கலாமா என்று திட்டுகிறார் முதியோர் அதிர்ச்சி அவருடைய இயலாமைக்கு பலரும் மரியாதை கொடுத்து பிச்சை எடுவது அவர் அந்த கடைக்காரரிடம் ஐயா உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டால் விட்டுவிட வேண்டியதானே ஏன் இப்படி திட்டுகிறீர்கள் என்று பணிமையாகவும் அந்த கடைக்காரர் குற்றச்சாட்டு வகையிலும் கேட்டார் அந்த கடைக்காரர் அந்த முதியோரின் கையில் இருந்த பிச்சை பாத்திரத்தை பிடுங்கி தரையில் ஓங்கி அடித்தார் அந்த பாத்திரத்தில் உள்ள சில்லறை ஞானயங்கள் எல்லாம் செதறி ஓடினார் கடைக்காரர் அந்த முதியோரை மேலும் திட்டுகிறார் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் உள்ளவர்களும் கூடிவிட்டார்கள் இந்த பெரியவர் என்ன கூறிவிட்டார் என்று இப்படி நடந்து கொள்கிறீர்கள் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகம் என்று படவில்லையா யாரோ ஒருவர் அந்த வியாபாரியை கேட்கிறார் அந்த வியாபாரி அமைதியாக பேசுகிறார் இந்த முதியோர் பிச்சை எடுக்கும் பாத்திரம் மிகவும் அழு அடுக்காக உள்ளது ஆனால் இது சாதாரண பாத்திரமல்ல இது தங்கத்தாளான தங்க பாத்திரம் அது தெரியாமல் அவர் அதை வைத்து பிச்சை எடுக்கிறார் இந்த பாத்திரத்தை விட்டால் இந்த பஜாரில் பாதியை விலைக்கு வாங்கிவிடலாம் ஆனால் அந்த பாத்திரத்தை வைத்து கொண்டு காசுகளை பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அது எனக்கு தெரிந்ததால் தான் முட்டாளி என்று அவரை திட்டினேன் இப்படி அவர் விளக்குகிறார் நமது மனதை எடுத்து கொண்டால் நமது மன மனதினுடைய உள்ளார்ந்த உண்மையான நிலையே இந்த நிர்வாண நிலை இந்த மனோநாச நிலை தான் நம் மனதினுடைய இயற்கையான நிலையே இந்த மனோநாச நிலை தான் இது இந்த மனோலயம் அனைத்தும் தற்காலிகமாக வந்து வந்து போகக்கூடிய ஒரு அனுபவ நிலையே ஆனால் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிவது மட்டுமே இந்த மனோலயம் நமது வாழ்வு முழுவதையும் இந்த மனோலயத்தில் வைத்து நாம் விரும்புகின்றோம் கடல் என்பது என்ன என்பதும் அது எவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமானது என்பதும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிவது கடலின் மேற்பரப்பில் தெரியும் ஆலைகளே அதுபோல் மனோலயம்தான் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது நமது அனுபவங்கள் நமக்கு வெளிப்படையாக புலப்படுகின்றன நமது அனுபவங்களுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அம்சம் நமக்கு வெளிப்படையாக தெரியவில்லை யோகவா சிஸ்டம் என்பது ஒரு நூல் அந்த நூலில் ஒரு கதை விளக்கப்படுகிறது புராண கதைகளில் கற்பனைகள் அதிகமாக இருக்கும் அதில் கூறுகப்படும் கருத்தை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தேவர்கள் அசுரர்கள் என இரு பிரிவு நன்மை புரிபவர்கள் தேவர்கள் மோசமான செயல்களை புரிபவர்கள் அசுரர்கள் இப்படி இரண்டு பிரிவு அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையில் எப்போதும் போர் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அசுரர்களுக்கு ஒரு குருநாதர் இருக்கிறார் அவர் அசுரர்களுக்கு உதவியாக எத்தனையோ உபாயங்களை செய்கிறார் அவர் ஒரு முறை தனது யாகத்திலிருந்து அசுரர்களுக்கு உதவியாக பூதம் ஒன்றை அந்த பூதத்தை தேவர்களுக்கு எதிராக ஏவி விடுகிறார் அந்த பூதம் தேவர்களை தாக்குகிறது அந்த பூதத்தை எவராலும் வெற்றி முடியவில்லை அப்படி அதனை வெற்றி கொள்ள முடியாததற்கு ஒரு காரணம் கூறப்படுகிறது அந்த பூதத்துக்கு மனம் என்று எதுவும் கிடையாது அதனால் அதை வெற்றி முடியாது என்றும் கூறப்படுகிறது இந்த பூதத்தை எப்படி தான் வெற்றி கொள்வது தேவர்களை எப்படி தான் காப்பாற்றுவது பூதத்திடமிருந்து எப்படி தான் தப்பி படைப்பது ஓடி சென்று ஒரு தெய்வத்திடம் முறையிடுகிறார்கள் அந்த தெய்வம் அவர்களுக்கு ஒரு உபாயத்தை கூறுகிறது ஒரு வழிமுறையை கூறுகிறது நீங்கள் அந்த பூதை எதிர்த்து போர் புரியுங்கள் ஆனால் உண்மையான முழு தீவிரத்தோடு போர் புரியக்கூடாது போர் புரிவது போன்று நடித்து விட்டு நீங்கள் தப்பி ஓடி ஓடி வந்து விட வேண்டும் அதனோடு உண்மையாக சண்டை போடக்கூடாது சண்டை போட்டாலும் ஜெயிக்க முடியாது இப்படி மூன்று நான்கு முறை போர் செய்வது போல் நடித்துவிட்டு தப்பி ஓடி வந்து விடுங்கள் இப்படி அந்த உபாயத்தை கூறுகிறது தேவர்களும் அதன்படி பூதையத்தை எதிர்த்து போர் புரிகிறார்கள் போர் எழுவது போல் நாடகம் ஆடிவிட்டு தப்பி ஓடி வந்து விடுகிறார்கள் இப்படி மூன்று நான்கு முறை ஆள் செயல்படுகிறார்கள் ஒவ்வொரு முறை போர் புரியும் போது அது அந்த பூதத்தின் உள் ஒரு பதிவை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு நினைவை பதிவு செய்கிறது ஒரு நினைவு தொகுப்பை அந்த பூதத்துக்குள் உருவாக்கி விடுகிறது மூன்று நான்கு முறைனுக்கு அந்த போர்கள் அனைத்தும் ஒரு அனுபவ தொகுப்பாகவும் நினைவு தொகுப்பாகவும் பதிவாகி விடுகின்றன அந்த பதிவுகளின் தொகுப்பே அந்த பூதத்தின் மனதாக மாறிவிடுகிறது பிறகு அந்த தெய்வம் தேவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கிறது இனி நீங்கள் முழு மூச்சாக போர் புரியலாம் என்று தேவர்கள் அந்த பூதயத்தை எதிர்த்து போரிட்டு மனதுடன் கூடிய அந்த பூதயத்தை அடித்து விடுகிறார்கள் நம்முடைய மனப்பதிவுகளும் நம்முடைய அனுபவங்களும் நம்முடைய இயற்கையான இயல்பு அல்ல அவை அனைத்தும் தற்காலிகமாக வந்து சேர்ந்து கொண்டவியே நம் மனதின் உள்ளாந்த அம்சம் என்பது தங்கத்தை போன்றது பிச்சை பாத்திரத்தின் தங்கத்தை போன்றது பிச்சை பாத்திரத்தின் வழிபுறத்தில் தான் அழுக்குகள் உள்ளன அந்த பாத்திரத்தின் அகநிலையில் அந்த சுத்தமான தங்கமாக உள்ளது அந்த உள்ளாந்த அம்சம் எப்போதும் நம்மிடம்தான் உள்ளது இந்த நிர்வாண நிலை என்பதும் மனோ நிலை என்பதும் எப்போதும் நம்மிடம்தான் உள்ளது அந்த நிலைக்கு நம் நிர்வாண நிலை என்றும் மனோ நிலை என்றும் பெயர் கொடுத்து விட்டதால் ஏதோ ஒரு விதமான பிரம்மாண்ட நிலையை நாம் கற்பனை செய்து விடுகிறோம் உண்மையில் அது ஒரு பிரம்மாண்ட நிலையா அப்படி ஒரு பிரம்மாண்ட நிலை நமக்குள் இருக்கிறதா நம்முடைய உள்ளார்ந்த நிலை என்ன நம்முடைய இயற்கையான ஆதாரமான நிலை என்ன நாம் ஆகாயம் என்றால் என்னவென்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த ஆகாயம் என்பது சாதாரணமானதா அல்லது பிரம்மாண்டமானதா இப்படி நாம் ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் என்றால் அதற்கு நமது பதில் என்னவாக இருக்கும் ஒரு அறிஞரிடம் கடவுள் உண்டா இல்லையா என்று கேட்கும்போது அவர் கூறுகிறார் நாம் கீழே குனிந்து தரையை பார்க்கும்போது கடவுள் என்று எவரும் கிடையாது என்று சுலபமாக கூறிவிட முடியும் ஆனால் நான் தலை நிமித்தி எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள் நமது பூமியிலிருந்து அறுபது அல்லது எழுபது ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ளன சில நட்சத்திரத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒளியானது இன்று வரை பூமியை எட்டாமல் இருக்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கூட நிலையாக நிலைத்து இருக்கவில்லை மொத்த பிரபஞ்சமும் ஆகாயத்தினுள் அகந்த நிரந்தரமான பிரயாணத்தில் உள்ளது இந்த ஆகாயம் என்பது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமானது அப்படியானால் அந்த ஆகாயத்தை பற்றி நமக்கு தெரியாதா ஆகாயம் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமானதாக இருந்தாலும் நாமும் அதற்குள்ளுதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அது பிரம்மாண்டமாக இருந்த போதிலும் நாம் எட்டக்கூடிய வகையில் சர்வசாதாரணமாக உள்ளது நமது மனதின் உள்ளாந்த தன்மை என்ன எது நமது இயற்கையான நிலை நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் கடந்த நிலை என்றால் என்ன அது நமக்குள் எப்படி இருக்கிறது சில வருடங்களுக்கு முன்னால் செய்தித்தாளில் ஒரு விளம்பரம் வந்தது அந்த விளம்பரத்தில் இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையின் படம் போடப்பட்டிருந்தது அந்த விளம்பரம் எதற்காக போடப்பட்டிருந்தது என்பது நிலவியில்லை ஆனால் அந்த விளம்பரத்தின் உத்தி நன்றாக இருந்ததால் அது இன்னும் நினைவில் உள்ளது விளம்பரத்தில் கட்டப்படும் அந்த குழந்தை மிகவும் சிறிய குழந்தை விவரம் அறியாத வயதுள்ள ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை தனது கண்ணத்தில் ஒரு விரலை வைத்திருப்பது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது என்று அந்த குழந்தை சொல்வதாகவும் அந்த விளம்பரம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது உண்மையில் அது நம்ப முடியாத அம்சம் ஒரு விபரமரியாத குழந்தை கவலையாக இருப்பதாக கூறினால் அதை நம்ப முடியாத அம்சமாக இருக்கிறது அதனால் தான் அதை விளம்பரமாக ஒரு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்திலும் என்னவென்று எட்டி பார்க்கும் நோக்கத்திலும் நோக்கத்தில்தான் அந்த விளம்பரம் அந்த குழந்தை தனக்கு கவலையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நம்பும்படியாக இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நிலை தான் நமது உள்ளாந்த நிலை நாம் சாதாரணமாக இன்னோசென்ட் ஸ்டேட்டு கல்லங்கபடமற்ற தன்மை என்று சொல்கிறோம் நாம் அனைவருமே குழந்தையாக இருந்து தான் வந்துள்ளோம் அந்த குழந்தை தன்மை என்பது நமக்கு தெரியாத ஒன்றொன்று ஆனால் அந்த குழந்தைத்தன்மையான நிலையை ஏதாவது அனுபவத்தோடு நம்மால் ஒப்பிட முடியுமா எந்த அனுபவத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அது வெறும் அனுபவமே ஒழிய அது குழந்தை தன்மை அல்ல இன்னோசன் ஸ்டேட்டு அது அல்ல அந்த குழந்தை தன்மையின் நிலை என்பது எல்லா விதமான அனுபவங்களும் அப்படியே கரைந்து போய்விடும் ஒரு நிலை எந்த அனுபவங்கள் வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஒரு குழந்தை அனுபவம் வேண்டுமானாலும் வரலாம் ஒரு குழந்தைக்கு அனுபவங்கள் ஏற்படும் அதற்கு பலவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும் ஆனால் எந்த அனுபவத்திலும் அந்த குழந்தை தங்கியிருப்பதில்லை ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் அறிவு போதுமான அளவு வளர்ச்சியடையவில்லை அதனால் கல்லங்கப்பட நிலை அந்த குழந்தைக்கு சாத்தியமாக உள்ளது அறிவு வளர்ந்த நிலையிலும் அந்த கள்ளங்கவடமற்ற குழந்தை தன்மை சாத்தியமாகும் பட்சத்தில் அதனை தான் நாம் பூரண நிலை என்று கூறுகிறோம் அது அதனை நம்முடைய யதார்த்த நிலை என்று கூறுகிறோம் நமது இயற்கையான நிலை என்று கூறுகிறோம் நம்முடைய உண்மையான நிலை என்று கூறுகிறோம் நாம் எந்த நிலையை வேண்டுமானாலும் பயிற்சி செய்து கொண்டு வரலாம் எந்த அனுபவத்தையும் பயிற்சி பண்ணலாம் ஆனால் பயிற்சியின் மூலம் குழந்தை தன்மைக்கு வந்து விட்டேன் என்று மட்டும் கூற முடியாது பயிற்சி மூலமாக இன்னோசன் ஸ்ட்ரீட்டை அடைய முடியாது இது அடையப்படும் இடமும் அல்ல நாம் இருக்கும் இடமே அதுதான் நான் சிரமப்பட்டு முயற்சி செய்து ஆகாயத்தை அடைந்து விட்டேன் என்று யாராக கூறினால் அது உண்மையான செய்தி அல்ல நாம் இருப்பதை ஆகாயத்தினுல் நான் மிகவும் சிரமப்பட்டு ஏழு மாடிகள் ஏறி ஏழாவது மாடிக்கு வந்து ஆகாயத்தை தொட்டு விட்டேன் என்று ஒருவர் கூறினால் அது வெறும் வேடிக்கையான செய்தி மட்டுமே ஆகாயத்தை தொட நாம் ஏழு படிகளில் ஏற வேண்டியதில்லை தரையில் தளத்தில் இருக்கும் நாம் ஆகாயத்தை தொட்டு தான் இருக்கிறோம் நாம் ஆகாயத்தினுள் தான் இருக்கிறோம் மற்றவை அனைத்தும் அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் உயர்நிலை அனுபவங்கள் உள்ளன கீழான அனுபவங்கள் உள்ளன சாதாரண அனுபவங்கள் உள்ளன சிறப்பான அனுபவங்கள் உள்ளன அரிதான அனுபவங்கள் உள்ளன ஆனால் கல்லங்கபடம் மற்ற குழந்தைத்தன்மை என்பது அத்தகைய அனுபவங்கள் ஒன்று எல்லா அனுபவங்களை கடந்த எல்லா அனுபவங்களுக்கும் ஆதாரமான நிலை தான் நம்முடைய உள்ளாந்த நிலை இதுதான் இந்த இன்னோசன் ஸ்டேட் இதுதான் இந்த கள்ள தன்மை நமக்கு சொந்தமான நமது இயற்கை இந்த கள்ள கபடமற்ற தன்மையை தொலைத்துவிட்டு நாம் எத்தனையோ அனுபவங்களின் பின்னால் அலைந்து சுற்றித் திரிந்துவிட்டு கடைசியில் மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்துக்கு வருவதுதான் நாம் அடைய வேண்டிய கடைசி நிலையாகவும் கிறிஸ்தவ மதத்தில் கூட ஆதி பாவம் என்று கூறுவார்கள் பகுத்தறி மதத்தின் படத்தை சாப்பிட்டதால் தான் பாவம் பண்ணிவிட்டான் என்று கூறுவார்கள் அதாவது நமது அனுபவ அறிவு அதிகரித்ததால் நாம் நமது குழந்தை தன்மையை தொலைத்து விட்டோம் அதுதான் இந்த ஆதி அனுபவ அறிவின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் அதனை தாங்கியிருக்கும் நமது கவடமற்ற தன்மை மறைப்பொருளாக மறைந்து விடுகின்றது எட்டாவது கனியாக மாறிவிடுகிறது எங்கெல்லாமோ சுற்றிவிட்டு கடசியில் வர வேண்டிய இடமாக அமைந்திருக்கிறது நாம் தற்போது இருக்கும் இடத்தையும் அந்த ஆதாரமான இடத்தையும் எப்படி தான் தொடர்பு படுத்துவது அதுதான் நமது இயற்கையான நிலை என்று கூறுகிறோம் நாம் எப்போதும் இருக்கும் இடம் அதுதான் என்று கூறுகிறோம் ஆனால் நாம் அங்கே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வு நமக்கு இல்லை நாம் அங்கே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்வு நமக்கு ஏன் ஏற்படவில்லை அப்படியானால் தற்போது நாம் எங்குதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் கடைசியில் வந்து சேர வேண்டிய இடமும் அதுதான் என்று கூறுகிறோம் இப்போது நாம் செய்ய வேண்டுவது தான் என்ன ஆனால் நாம் எதை செய்தாலும் அது அனுபவத்தை தான் கொடுக்கும் நாம் செய்வதற்கு அங்கே என்னதான் உள்ளது புத்தர் ஒரு நாட்டுக்கு போகிறார் அவரை அரசவைக்கு கூட்டி சென்று அவருக்கு மரியாதை செய்கிறார்கள் அரசையில் உள்ளார்கள் அவரிடம் கேள்வி கேட்கிறார்கள் புத்தர் பகவானை நீங்கள் உங்களுடைய சீடர்களுக்கு எத்தனையோ விதமான பயிற்சிகளை கொடுப்பதாக நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் ஆனால் நாங்கள் சமுதாய பணியில் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு என்று குடும்பம் இருக்கிறது உங்கள் சீடர்களை போன்று சிரமமான பயிற்சிகளை எங்களால் செய்ய முடியாது நாங்களும் செய்யக்கூடிய வகையில் எங்களுக்கு தகுதியான நாங்களும் பின்பற்றக்கூடிய வகையில் எளிமையான உபதேசங்களை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்கள் இப்படி அவர்கள் வேண்டுகிறார் வேண்டுக வேண்டுகின்றார்கள் அப்போது புத்தர் அவர்களுக்கு கூறுகிறார் நமதுக்கு மனதும் மனதும் இருக்கிறது உடலும் இருக்கிறது மனதாலும் செயல்படுகிறோம் உடலாலும் செயல்படுகிறோம் உடலால் எவ்வளோ தூரம் செயல்படுகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் உடலுக்கு நல்லது உடலுக்கு ஆரோக்கியம் உடலை அசைக்காமல் வைத்திருந்தால் அது ஒரு அது துடுப்பிடிப்பது போல் இருந்து கட்டுப்போய்விடும் ஆனால் உங்களுடைய மனது எந்த அளவுக்கு செயல்களை எல்லாம் விட்டு சும்மா இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் மனது ஆரேகமாக இருக்கும் உடல் ஆசிந்தால் பலம் பெறும் மனம் ஆசையாதிருந்தால் பலம் பெறும் இப்படி எளிமையான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் நாம் அனைவருமே பிரச்சனைகள் மிகுந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சனைகளாகவே உள்ளன ஒழுங்குமுறைகள் பல இடங்கள் சீர்குலைந்துள்ளன வெளியே மட்டும்தான் இப்படியா என்று பார்த்தால் நமது மனதின் உள்ளும் இப்படி தான் பிரச்சனைகள் உள்ளன நமது மனது நாம் சொல்வதை போல் கேட்பதில்லை நாம் நினைப்பதை போன்று நடக்க முடிவதில்லை நினைப்பதைப் போன்று அனுபவங்கள் அடைய முடிவதில்லை எப்போதும் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணுகிறோம் அதனால் துன்பங்கள் தான் வருகின்றன பயப்படக்கூடாது என எண்ணுகிறோம் ஆனால் பயம் வந்து விடுகின்றது கோபமுமே ஏற்படக்கூடாது என எண்ணுகிறோம் ஆனால் பயம் வந்து விடுகின்றது கோபமுமே ஏற்படக்கூடாது என எண்ணுகிறோம் ஆனால் கோபம் வந்து விடுகின்றது ஆசையப்படக்கூடாது என நினைக்கிறோம் ஆனால் ஆசை வந்து விடுகின்றது மனதளவிலும் நாம் ஒழுக்கத்தோடு நற்பண்புகளோடும் நற்குணங்களோடும் இருக்க வேண்டுமென எண்ணுகிறோம் உலகத்து அமைவுகளும் ஓர் ஒழுங்குமுறையோடு இருக்க வேண்டுமென என எண்ணுகிறோம் அகமாயினும் சரி புறமாயினும் சரி ஒழுங்குமுறை என்பது தேவையாக உள்ளது இதையே நாம் அனைவரும் விரும்புகிறோம் நமது இந்த விருப்பம் நியாயமானதாகவும் உள்ளது இந்த ஒழுங்குமுறையை எப்படி கொண்டு வருவது என்பதில் தான் இரண்டுக்கும் ஏற்படுகிறது உலகத்தில் ஒழுங்குமுறை தேவைப்படுகிறது நமது வீட்டுக்கு முன்னால் தெருவெல்லாம் தார்மாராக சாக்கடை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ரோடுகள் எல்லாம் குண்டு உள்ளன இவை அப்படி இருக்கட்டும் என்று விட்டுவிட்டால் அவை ஒருபோதும் சரியாகாது சாக்கடை மேலும் பெரிதாகிவிடும் ரோடானது மேலும் குன்னு குடிமாகிவிடும் புற பொறுத்த அளவில் நாம் முயற்சியுடன் செயல்பட்டால்தான் அனைத்தையும் சீராக்க எல்லாம் அதுபோக்கில் சரியாகிவிடும் என்று விட்டுவிட்டால் அவை சரியாகாது பயிர்களை பராமரிக்காமல் அது போக்கில் விட்டுவிட்டால் அங்கு பயிர் விளையாது கலையும் புதனும் தான் ஏற்பட்டுவிடும் புற உலகை பொறுத்த அளவில் செயல்தான் முக்கியம் எது செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் எது செய்யக்கூடாதோ அதனை செய்யக்கூடாது எந்த செயலாக இருந்தாலும் அதற்கான ஒழுங்கு முயற்சி எடுத்து செயல்படுத்தினால்தான் அந்த செயல் வெற்றி பெறும் அது அது ஆனால் இதே நமது அகச் செயலுக்கும் பின்பற்றி இங்கு நடைமுறை என்பது தலைகழாக உள்ளது அகத்தை சீரமைக்கிறேன் அகத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறேன் என்று சொல்லி நமது மன இயல்புகளை ஒழுங்குபடுத்த நாம் முயலோமாயன் அது அடிவானத்தை தேடி ஓடுவது போன்றதுதான் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அடிவானம் தெரிவது போல் தோன்றும் இந்த வயல் பரப்புக்கு அந்த பக்கமாகவே அந்த முகட்டுக்கு அந்த பக்கமாகவோ இருப்பது போல் இந்த அடிவானம் தோன்றும் ஆனால் அதை தேடி நாம் போக ஆரம்பித்தால் உலகத்தை எத்தனை சுற்றுகள் சுற்றி வந்தாலும் அந்த அடிவாளம் அப்படி தான் தெரியும் அதனை நெருங்க முடியாது அகத்தை சரிப்படுத்தி அதனை சீரமைப்பதற்காக நாம் எந்த நாம் எந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும் அது தோல்வியில் தோல்வியில்தான் முடியும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் சம்மையான நிலையென ஒரு நிலையே கிடையாது அகம் என்பதே மனம் என்பதே நமது கைகளில் நமது கைகள் இல்லாத ஒன்றே நமது கைகள் உள்ளதாக எண்ணிக்கொள்கிறோம் அகத்தை எதிர்த்து போராடாத நிலையில் மனதை எதிர்த்து போராடாத நிலையில் நமது அகப்பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தாமாகவே தீர்வடைந்து விடுகின்றன ஒருவர் தனது பிரச்சனையை கூறினார் எனக்கு மிக சுலபமாக கோபம் வந்து விடுகிறது கோபத்தை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எல்லா பிரச்சனைகளையும் சுலபமாக வெற்றி பெற்று விடுகிறேன் இந்த கோபத்தை மட்டும் வெற்றி கொள்ள முடியவில்லை இப்படி அவர் தனது பிரச்சனை பற்றி எடுத்து கூறினார் அது பற்றி அவரிடம் வேடிக்கையாக வினாவினோம் உங்களுக்கு கோபப்படுவது என்பது சிரமமான ஒன்றல்ல மிகவும் எளிதாக கோபப்படுவீர்கள் சரி உங்களுக்கு கோபப்பட முழுமையாக அனுமதி கொடுத்து விடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் காலையிலிருந்து இரும் வரை கோபத்துடன் உங்களால் இருக்க முடியுமா கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமன்று கோபத்தை வைத்துக்கொள்வது கூட சிரமமானது அப்போதுதான் கோபத்தினுடைய தன்மை நமக்கு புரிகின்றது எல்லா விதமான உணர்வுகளும் அவை எப்படி வருகின்றனவோ அப்படி வரைந்து போய்விடுகின்றன நாம் அவற்றை சரி செய்வதற்காக காத்திருப்பதில்லை ஆனால் நாம் அதனை எதிர்த்து போராடுவது போல போராடி அதற்கு நம்பி அறியாமல் விடுகின்றோம் எல்லா உணர்வுகளும் தாமாக வந்துவிட்டு தாமாக போய்விடுகின்றன அவற்றை சீராக்க வேண்டும் என்று போராடுவதால் தான் அவை உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன நமது மனதில் கோபம் ஏற்படுகிறது என்றால் அதனை நாம் கட்டுப்படுத்த விட்டால் அந்த கோபத்தை நாம் மற்றவர் மேல் காட்டி அது பெரிய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து விடாதா இப்படி தான் நாம் எண்ணுகிறோம் ஆனால் நமது கோபமோ வேறு ஏதாவது உணர்வுகளோ அவையாக எந்த பிரச்சனையும் கொண்டு வருவதில்லை நம்முடைய உணர்வுகள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை நாம் சற்று பொறுமையாக கவனித்தால் நமக்கே இது புரிந்துவிடும் நாம் அவற்றை மேம்போக்காக பார்த்தால் அவை நமக்கு பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து விடாதா என்று தான் என்ன தோன்றும் நாம் நமது வீட்டின் முன்னுள்ள சிட்ட உட்டில் நம் வீட்டில் முன்புள்ள தெருவில் பலரும் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களின் நமக்கு புரி தெரிந்தவர்களும் உள்ளன தெரியாதவர்களும் உள்ளன அப்படி போவோரில் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரையாவது போகும்போது அவர்களை பார்த்து ஹலோ சார் இப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று நாம் கேட்போமானால் அவர் வாசலை திறந்து கொண்டு நமது காம்பவுண்டுக்குள் வந்து விடுவார் ஆமாம் நாம் நன்றாக இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று நம்மை நல்லா விசாரிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் நாம் அவரை கூப்பிடாமல் இருந்தால் அவர் அவர் வழியிலே போயிருப்பார் நாம் உட்கார்ந்திருப்பது கூட அவரது பார்வையில் பட்டிருக்காது இதை போன்று நமக்கு வேண்டாத ஒரு ஒரு தெரிவில் போவதாக வைத்துக்கொள்வோம் நாம் அவரை பார்த்து நீ எப்படி இந்த வழியாக போகலாம் என கேட்பமாயின் அவர் அங்கே நின்று விடுவார் வெளியில் நின்று கொண்டோ அல்லது காம்பவுண்டுக்குள் நுழைந்தோ நம்மிடம் சண்டையிட ஆரம்பிப்பார் எப்படி தாமாக போய் கொண்டிருக்கும் உணர்வுகளை நாம வழிந்து கையில் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அடாப்ட் செய்து விடுகிறோம் இப்படி கையில் எடுப்பது தான் பிரச்சனை ஓர் இசை கறிவு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு ஹார்மோனியை பெற்றி எடுத்துக்கொள்வோம் அதில் ஒரு கட்டையை நாம் அழுத்தின அழுத்தினோம் என்றால் அதிலிருந்து ஒரு இசை வெளிப்படும் அப்படி வெளிப்பட்ட இசை எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் அரைவினாடி நேரம்தான் அந்த இசை நிலைத்திருக்கும் அந்த இசை மேலும் தேவை என்றால் நம் மேலும் ஒரு தடவை அந்த கட்டை அடுத்தினால் தான் ஏற்படும் சில விதமான சுட்சிகள் உண்டு அதனை ஒரு தடவை நாம் அடுத்தினால் விளக்கு எரியும் அதே சுட்சி மீண்டும் ஒரு முறை அடுத்தினால் விளக்கு அணிந்துவிடும் அதை போன்று ஒரு இசை வரும்போது அதை அது போய்விட வேண்டும் என்று நினைத்து மீண்டும் கட்டையை அடுத்து விடுகிறோம் அதனால் அந்த இசை புதுப்பிக்கப்பட்டு விடுகிறது தானாக மறைந்து செல்லும் உணர்வை நாம் ஏதோ ஒரு காரணத்தை கூறி அதனை கையில் எடுத்து விடுகிறோம் அதனை அடாப்ட் செய்து விடுகிறோம் நாம் அதனை கையில் எடுப்பதால் தான் அது உயிர் பெற ஆரம்பிக்கிறது நமது உணர்வுகள் தாமாக தோண்டி தாமாக மறைகின்றன என்பதை நாம் கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்றால் அங்கே நாம் செய்வதற்கு எதுவும் கிடையாது நம்முடைய அனுபவங்கள் நம்முடைய உணர்வுகள் நம்முடைய இயல்புகள் அனைத்தும் தாமாக வந்து விட்டு தாமாக மறைந்து போய்விடும் தன்மையில் உள்ளன இவற்றை சரிசெய்ய வேண்டும் அல்லது திருத்தி அமைக்க வேண்டும் என்பது என்று நாம் எதையாவது செய்யும் போது தான் இருக்கிற உணர்வை எதிர்த்து போராடக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நாம் வந்து விடுகின்றோம் அவற்றை எதிர்த்து நாம் போராடுவபோது தான் அவை பதில் பலம் பெற ஆரம்பிக்கின்றன அவாறு நாம் போராட பட்சத்தில் அந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் அவை எப்படி தாமாக வந்தனவோ அப்படி தாமாக மறைவதை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை நமக்கு நாம் கண்டுபிடித்தால்தான் இது எவ்வளவு தூரம் உண்மை என்பது நமக்கு புரியும் பொதுவாக சொல்லும் ஒரு பழமொழி உண்டு ம பஞ்சையும் நெருப்பையும் பக்கத்தில் வைத்தால் பற்றி கொள்ளும் என்று இது எவ்வளோ தூரமுமே பஞ்சியின் மீது நெருப்பு வைத்தால் தீ பற்றி செய்யும் நமது பூஜாரில் உள்ள அகல் விளக்கில் பஞ்சினால் உருவாக்கப்பட்ட திரிதான் உள்ளது நெருப்பை வைத்துடன் திரியில் தீப்பற்றிக்கொள்ளாது சில நேரம் குச்சிக்கு இரண்டு குச்சியை கூட குளுத்தி வைக்க வேண்டியது ஏற்படும் நமக்கு ஏற்படும் மோசமான உணர்வுகள் அனைத்துமே தன் நம்மை மோசமான செயல்களில் ஈடுபடுத்தும் என கூற முடியாது அந்த உணர்வுகளை நாம் கையில் எடுத்துக்கொண்டால் மட்டுமே அவற்றை அடாப்ட் செய்தால் மட்டுமே தவறான செயல்கள் ஏற்படுகின்றன தானாக ஏற்படும் உணர்வுகள் ஒருபோதும் நம்மை தவறான செயல்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை அந்த உணர்வுகளுக்கு நாம் மனப்பூர்வமாக ஒப்புதல் கொடுத்து அவற்றை எப்போது நம்முடைய உணர்வுகளாக அங்கீகரித்து கொள்கிறோமோ அதுதான் சரி என்று எப்போது அவற்றை நியாயப்படுத்துகிறோமோ அவை சரி என்று நமக்கு நாமே எப்போது உறுதி செய்து கொள்கிறோமோ அதற்கு பிறகு தான் தவறான செயல் ஏற்படுகின்றது அப்போது நாம் இரட்டை நாடகம் ஆடி விடுகின்றோம் டபுள் பிளே செய்து விடுகின்றோம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு வேண்டுமென்று நமது முடிவை மாற்றிக்கொள்கிறோம் நாம் கையில் எடுத்துக்கொள்வது நமது அடாப்டேஷன் அனைத்தும் இப்படி செயல்படுகிறது அப்படி நாம் கையில் எடுத்துக்கொள்ளாத பட்சத்தில் அனைத்து உணவுகளும் தாமாக வந்துவிட்டு தாமாக மறைந்துவிடும் நன்மைக்கு வந்துவிடுகின்றன அந்த நிலையில் நம்மை சரி செய்வதற்கோ சீரமைப்பதற்கோ எதுவும் தேவையில்லை அங்கு பிரச்சனைகளை ஏற்பதில்லை கடலில் அலை ஏற்படுகிறதென்றால் அவற்றை வேண்டிய அவசியம் இல்லை மறைந்து விடுகின்றன நாம் தேவையற்ற போராட்டத்தில் ஈடுபடும் பட்சத்தில் அந்த போராட்டம் என்றென்று முடிவுக்கு வராது செம்மையான மனதை அடைய வேண்டுமென்ற லட்சியத்தை வைத்துக்கொண்டு நமது உணர்வுகளை எதிர்த்து போராடி விடுகின்றோம் இது கற்பனைகளுக்கும் கனவுகளுக்கும் சரியாக இருக்கலாம் ஆனால் இவை அனைத்தும் யதார்த்த நிலைக்கு விரோதமானவைகளை நம்முடைய கற்பனை வினோதமாக உள்ளது சின்ன சின்ன அலைகளையெல்லாம் உள்ளடக்கிய ஒரு பேரலையாக மாறிவிட வேண்டும் என்று கூட கற்பனை செய்து கொள்கிறோம் பிரம்ம சொரூபம் என்பதை கூட ஒரு மன உணர்வாக கற்பனை செய்து கொள்கிறோம் ஆன்ம சொர்பம் ஆகிவிட வேண்டும் உணர்வுகளின் உயிர்நிலையை அடைய வேண்டும் இப்படி கற்பனை செய்து கொள்கிறோம் இவை அனைத்துமே மனலயத்தோடு சேர்ந்தவை நாம் எத்தனையோ விதமான உயர்ந்த அனுபவங்களை பெறலாம் அது எத்தகையோ உயர்நிலை அனுபவமாக இருந்தாலும் சரி அது மறைந்து தான் ஆக வேண்டும் நிலையான மாறுதலற்ற அனுபவம் என்று எதுவும் கிடையாது அனுபவங்கள் இயல்பை வருவது போதுமாக உள்ளது உள்ளது உள்ளதுமான் நிரந்தரமான ஒரு அனுபவத்தினம் எதிர்பார்த்தோமே ஆனால் நிரந்தரமான ஒரு உயர்நிலை நிரந்தரமான நிரந்தரமான ஒரு செம்மையான நிலை ஆகியவற்றினம் எதிர்பார்த்தோமானால் அது போராட்டத்தையே கொடுத்துவிடும் அந்த போராட்டம் தன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நிரந்தரமான உயர்நிலை அனுபவித்து அடைய வேண்டும் என்ற போக்கை கைவிட வேண்டும் போராட்டம் தன்மையில் நமது மனது செயல்படும் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முக்கியத்துவத்தை இழந்து விடுகின்றன நமது மனோ இயக்கமே இல்லாத ஒரு இயக்கமாக மாறிவிடுகின்றது நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் முக்கியத்துவம் இல்லாதவைகளாக போய்விடுகின்றன அந்நிலையில் குழந்தை தன்மையின் யதார்த்தம் நம்மை அறியாமல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது எல்லா அனுபவங்களும் தானாக வந்து தானாக மறைந்து போய்விடும் நிலையில் நாம் அனைவரும் அறிவுள்ள குழந்தைகளாக மாறிவிடுகிறோம் நமது கல்லங்கபடமற்ற தன்மை என்பது அறிவுக்கு விரோதமில்லாத கல்லங்கபடமற்ற தன்மையாக அமைந்து நம்முடைய உண்மையான யதார்த்த நிலை நம்முடனே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் நம் மனதினுடைய சொந்தமான இயற்கையான நிலை எந்த அனுபவங்களையும் தக்க வைப்பதற்கு போராடாத எந்த அனுபவங்களை அப்புறப்படுத்துவதற்கும் போராடாத ஒரு யதார்த்த நிலை அங்கு ஏற்படுகிறது அந்த இயக்கமே தானாக நடக்கும் ஒரு வித இயக்கமாக மாறி அமைந்து விடுகிறது தூய்மைப்படுத்துதலும் சுத்தமாக்குதலும் தாமாக நிகழ்ந்து விடுகின்றன நாம் இருக்கும் நிலையை அப்படி ஏற்றுக்கொண்டதனால் நமது நிலை தொடர்ந்து அப்படியே ஏற்பதில்லை சில ஊர்கள் ஆறு ஓடுவதை பார்த்துருக்கிறோம் அந்த ஊரில் உள்ள சாக்கடையும் அந்த ஆற்றில்தான் சேர்த்திருப்பார்கள் அந்த அதி ஆறு தொடர்ந்து சில ஊர்களை கடந்து செல்லும்போது சில ஊர்களில் உள்ள கோயிலுக்கான அபிஷேக அந்த ஆற்றிலிருந்து தான் எடுப்பார்கள் அதனை சாக்கடையாக கருதுவதில்லை அது சாக்கடியாகவும் இருப்பதில்லை நமது மனதை அது போக்கில் விட்டு விடுவதால் அது அப்படியே தேங்கி சாக்கடியாக மாறிவிடுவதில்லை அது தனது தொடர் இயக்கத்தில் தன்னை தானே சுத்தப்படுத்திக் கொள்கிறது தன்னைத்தானே வேறு கொண்டு வந்து விடுகிறது அகநிலையை பொறுத்த நாம் செய்வதற்கு எதுவுமில்லை என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அகத்தை அகத்தளவில் நாம் செய்வதற்கு ஏதாவது இருக்கிறது என்று நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் வரை அது நமக்குள் போராட்டத்தையே கொண்டு வந்து விடுகிறது நாம் செய்வதற்கு அகத்தளவில் எதுவும் இல்லை என்பதை நம்ம எப்போது கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த கண்டுபிடிப்பை நமக்கு விடுதலை கொண்டு வருகிறது லிபரைசேஷனை ஏற்படுத்துகிறது அகநிலையில் நாம் ஒரு செம்மையான நிலை அடைவதாக இருந்தால் அகநிலையில் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்று கண்டுபிடித்து அகநிலை ஏதும் செய்யாமல் இருக்கும்போதே அது சாத்தியமாகிறது நாம செயல்பட்டு தான் நம்மை சீரமைக்க வேண்டும் என்று செயல்பட ஆரோ ஆரம்பித்தோமானால் அந்த சீரான நிலை என்பது அடிவானத்தை தேடி போவதாகவே அமைந்துவிடும் இந்த நிலையை நாம் எப்படி தான் அடைவது எப்படி தான் இதனை சாதிப்பது சில பொருட்களை ஏலமிடுவதை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதன் செயல்முறையை நீங்கள் தெரிந்து வைத்துள்ளீர்களா உதாரணக்கு ஒரு மோட்டார் வாகனத்தை ஏலமிடுவதாக இருந்தால் இந்த வண்டியின் விலை ரூபாய் பத்தாயிரம் வித் ஆல் இட் டிஃபெக்ட்ஸ் என்று ஏலமிடுவார்கள் அதாவது இந்த வண்டியின் விலை அதன் குறை நிறைகளுடன் ரூபாய் பத்தாயிரம் என்று ஏலமிடுவார்கள் இந்த வண்டி மிகவும் நல்ல நிலை இருக்கிறது என்று கூறி அதன் குறை நிறைகளை நாம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் மனோ ரீதியான நிலை நிலை ஒன்றை நாம் அடைய நினைத்தோமானால் அது நம்மை விட்டு வேறு எங்கேயோ போல எடுத்துக்கொள்கிறோம் நம்முடைய குறைநிறைகளோடு நாமே அந்த முழு நிலையில் இருப்பதாக நம்மை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமாய் என் நமக்கு எதிர்காலம் என்று எதுவும் கிடையாது அந்நிலையில் உங்களை நீங்கள் எடுத்து கொள்ளும் போது எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது என்னுடைய அகநிலை அனைத்தும் சுத்தமான பிறகுதான் நானும் புத்தரும் உண்டாக முடியும் என்று நாம் முடிவு செய்தோமானால் நாம் எத்தனை பிறவி எடுத்து முயற்சி செய்தாலும் சரி அப்படி ஒரு நிலை சாத்தியமே இல்லை அப்படி ஒரு நிலை என்பது வெறும் கற்பனையான நிலையே நமது அன்றாட அனுபவ நிலை தான் நம்முடைய யதார்த்தமான உண்மையான நிலை நமது யதார்த்த நிலையை நாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இவை எல்லாம் மாறுதல் அடைந்த நிலை தான் சரியான நிலை என்று கருதாமல் நமது யதார்த்த அனுபவங்களை முழு மனதுடன் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அனைத்தும் தாமாகவே சரியாகிவிடும் அனைத்தும் தாமாகவே சீரடைந்துவிடும் இந்த மனப்பான்மை வளர்ப்பது போல் சிறிய கூட நமக்கு பல கதைகள் கூறுவதுண்டு ஒரு விறகு வெட்டி மரத்தில் ஏறி விறகு வெட்டுகிறான் அவனது கோடாரி மரம் போது தவறி ஆற்றினூல் விழுந்து விடுகிறது அந்த ஆறி அவரும் இறங்க முடியாது காட்டாறு அதை எடுக்க முடியாது வருந்துகிறான் தேவதை ஒன்று அவனிடம் வந்து அவனது குறையை கேட்கிறது அதுவே ஆற்றினூல் இறங்கி தங்க கோடாரி ஒன்று எடுத்து காட்டுகிறது இது தானே அவனது கோடாரி என கேட்கிறது இவன் அது தனது கோடாரி அல்ல என்று கூறிவிடுகிறான் அந்த தேவதை அதை நீரில் போட்டுவிட்டு மீண்டும் முழுக்கி வெள்ளி கொடாரி ஒன்றை எடுத்து இதுவாக உன்னுடையது என்று கேட்கிறது அதுவும் இல்லை என கூறியதும் தேவதை அதனை மாற்றில் போட்டுவிட்டு மீண்டும் ஆற்றினுள் இறங்கி அந்த விறகு வெட்டியின் இரும்பு எடுத்து காட்டுகிறது அதுதான் தனது என்று விறகு கூறியதும் அந்த தேவதை மூன்று கோடாரிகளையும் அவனுக்கு கொடுத்துவிட்டு மறைந்து விடுகிறது இதனை கேள்விப்பட்ட இன்னும் ஒரு ஆசைப்பட்டு அந்த இடத்துக்கு வருகிறான் வேண்டுமென்றே கோடாரி ஆற்றினுள் தவறு விடுகிறான் கோடாரிக்காக வரு வருந்து போல் நடிக்கிறான் அந்த தேவதை அவனுக்கு உதவி செய்ய முன் வந்து ஆற்றினுள் இறங்கி தங்கக் கோடாரி எடுத்து காட்டுகிறது இது உன்னுடைய கோடாரிதானே என்று கேட்கிறது இந்த விறகு வெட்டி இதுவும் என்னுடைய இதுதான் என்று கூறுகிறான் கோபம் கொண்ட தேவதை இதனை பெற உனக்கு தகுதி இல்லை என்று கூறி அந்த கோடாரி உடன் மறைந்து விடுகின்றது யதார்த்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இப்படி பலவிதமான கதைகள் போதிக்கப்பட்டு வருகின்றன நமது குறையினரைகளோடு நம்மை நாமே ஏற்றுக்கொள்ள நாம் கற்றுக்கொண்டால் உண்மையான தீர்வு அங்குதான் சாத்தியமாகிறது நம்மை அப்படி ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக மட்டுமே உண்மையான உயர்நிலை நமக்குள் மலர்ந்துடு மலர்ந்துடுகின்றது நாம் இருக்கும் நிலை சரியான நிலை அல்ல நாம் அதனை மாற்றி சீரமைத்து உன்னதமான உயர்நிலையை அடைய வேண்டும் என்று முகுவோமாயேன் அது ஒருவித போராட்டத்தை நமக்குள் ஏற்படுத்திவிடும் போராடுவதன் மூலம் நம் எந்த காலத்திலும் உண்மையான தீர்வை அடைந்திட சாத்தியமே இல்லை இது நமக்கு நாமே மனபூர்வமாக புரிந்து கொண்டால் நம் இருக்கும் நிலை தான் உகைந்த நிலை நம் இருக்கும் நிலை தான் தேவீக நிலை நம் இருக்கும் நிலை புத்த நிலை நம் இருக்கும் நிலை அந்த இன்னோசன்ட் ஸ்டேட்டு நாம் இருக்கும் நிலை அந்த கல்லங்கபடம் அற்ற நிலை இது நமக்கு நாமே நாம் புரிந்து சரிதான் என்று நமக்கு நாமே கொடுத்து விட்டோம் என்றால் இது நாமே நமக்கு நாமே கண்டுபிடித்த உண்மையாகிவிடும் புத்தர் எவ்வளோ போராடி பார்த்து எதுவும் முடியாமல் ஒரு மனம் முடிந்த தான் இதனை கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படி நாமும் போராடி தோல்வியடைந்து ஒரு மனம் முடிந்த தான் இதனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது அறிவுபூர்வமாக நம்மை ஆய்வு செய்து நம்முடைய யதார்த்த உண்மையை கண்டுபிடித்தது மனதளவில் அகத்தை பொறுத்த நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை புரிந்து நமத மனதே வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் செயல்பட ஆரம்பித்துவிடும் அதுவரையிலும் எதையோ அடைய வேண்டும் எப்படியோ மாற வேண்டும் என்று எதையோ தேடி தேடி போராடி வந்த நமது மனதானது எதையும் தேடி போராடாத தன்மையுள்ள மனதாக மாறிவிடுகிறது அப்படி ஒரு வித்தியாசமான பரிணாமம் உடைய மனதின் பகுதியை நமக்குள்ளே நாம் த தரிசிக்கின்றோம் தேடுதலற்ற நிலையில் செயல்படும்